0: Er alle kulturer like mye verdt? Er det rasistisk å stemple en kultur som umoden og undertrykkende?
1: Vi leter etter svar i denne verdibørs-sendinga, men det er ikke sikkert at vi to, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit, finner ut av det vi heller.
0: Men vi kaster oss altså på mot slutten av dagens program, som begynner med etik. For i april i år stod programleder Fredrik Skavland skolerett for kringkastingsrådet etter et intervju med en svensk politiker. Hvis man, hvis man alltid eh, beklager etterpå, så er jo det også et tegn på at man ikke har tenkt seg om på forhånd. Det, det, er, det er lett å liksom, la være å be om, om tillatelse og heller be om tilgivelse som dette. Det, det er ikke helt en måte jeg har lyst til å jobbe på. Jeg har lyst til å tenke om på forhånd, og her hadde vi tänkt oss gott om på forhånd. Men likevel var medlemmer i Kringkastingsrådet kraftig provosert, Bland annet over Skavlands kroppsspråk under intervjuet. Vi spør hvem som ska røkte NRKs etikk.
1: Kringkastingsrådet har blitt mer aktivt i diskusjoner om NRKs etik enn før. Det er spesielt tydelig etter Fredrik Skavlands intervju med den svenske partilederen Jimmy Åkesson en fredagskveld før påske. Det ble store medoppslag av dette. Kringkastingsrådet brukte tidligere i over tre timer på å diskutere om programmet var godt eller dårlig.
0: Nå kan, og kanskje bør, en hver arena og ett hvert forum føre en NRK-debatt. For NRK tilhører jo alle, alle er lisinsbetalere. Men når etikkerøkten skjer i kringkastingsrådet, så reiser det noen vesentlig prinsipielle spørsmål om dette organets kompetanse, som det heter i Juslandet.
1: Ja, for rådet er oppnett av Stortinget og regjeringen, og er satt sammen av ett flertall av politikere. Det samme Stortinget har sagt at pressens faglige utvalg, PFU, som er et uavhengig organ, skal behandle klage mot NRK. Er det da helt greit at det en gruppe oppnødt av lovgivere, røkter og refser NRKs programmer?
0: Disse dilemmaene, den beste å diskutere dette med, er jo lederen i Kringkastingsrådet selv, Per-Edgar Kokkvold. Og aller først. Da rådet behandlet skavlandsaken og skulle bestemme seg for om det skulle avgis en uttale eller ikke, så lukket du møte og viste publikum, presse og redaktører ut på gangen. Hvorfor hadde verden lukket du møte?
2: Ja, det var ikke veldig mystisk. Journalister har fryktelig dårlig tid. Når rådet, det gjelder også pressens faglige utvalg, skal prøve å finne fram til enighet, så trenger man faktisk nå tid. Pressen har dårlig tid, står på gangen, maser, eh, sier hvor lang tid tar dette. Og på grundlag av debatten, som langvarig debatt, om Skavland-saken, to timer og tre kvarter, så med stor uenighet, noen som ikke, som var så, sårefornøyd, noen som var kritisk, litt kritisk, og mye kritisk. Og jeg tenkte at dette kommer til ta tid, og det kommer til ta enda lengre tid som pressen er til stede. For da er det alltid slik at man skal si litt ekstra, alle skal melde sig på. Så det var rett og slett for å prøve å gjøre dette litt kortere slik at pressen slapp så lenge på gangen. Så
0: effektivitetshensynene ikk, fikk det ja, faktisk, til å lukke møtet?
2: Ja, faktisk ikke noe an Det ingen som helst grunn til at vi skulle lukke dette på pressen.
0: Det, jeg, ble, jeg, jeg satt og fulgte debatten om skavland -programmet og så at det trakk ut i tid, og tänkte at jeg har andre oppgaver å gjøre også i dag. Men så kommer man da til det mest interessante delen av behandlingen, hvorvidt kringkastingsrådet ska uttale sig i denne saken eller ikke, og så lukker du møtet, møtet pågår da bak lukkede dører i cirka tre kvarter, og vi får ikke høre det ene medlemme som jag skjønte etter at hun åpnet igjen, hadde markert sig mot at kringkastingsrådet i det hele tatt skal uttale om slike saker. Var det litt uheldig å lukke det møtet?
2: Altså, han sa ikke noe før, før det var tilbake igjen. Han sa ingenting mens vi satt og diskuterte. Det var Bore du snakket om, som, som mente av principielle grunder at man ikke skulle uttale seg om et uh, enkeltprogram. Nu hade han jo vært med da, gjennom hele dagen og uttalt seg om enkeltprogrammer. For uh, ved siden av Skavlandsaken så, så var det jo omkring 50 andre klager som gick på enkeltprogrammer, og som han var med på uttale
0: Men tidligere så fantes det en egen klagenemd for kringkasting. Denne ble lagt ned i, i, i juni 1998, var det vel, og oppgavene knyttet til røkten av NRKs tikk og klagebehandling blev overført til pressens faglig utvalg den gang. Den kraftige økningen som vi ser nå i formelle klager på på eget skjema, visar att för folk flest så framstår nå kringkastingsrådet som själve klagebehandlingsorganet. Är det en utveckling som du har önskat, KK?
2: Nej, eh för att kringkastingsrådet är inte och skall inte vara en etikförvaltare. Det är PFU som ska ta sig av av etiken och som har tagit sig av etiken i 10 år og mer. Och det är en fordel. alltså vi har ett heldäckande etiksystem. En, et pressens faglig utvalg som behandler klager både mot trygt presse, nett, nettaviser, radio og TV. Og det er utmerket. I motsetning, i motsetning til svenskene som, som da har en granskningsnemnd og en pressensopinionsnemnd. Men de har også kommet til at at det norske systemet har mange fordeler, og forhåpentligvis så kommer de også til å og innføre et lignende system. Men jeg har vært veldig bevisst på at kringkastingsrådet er noe helt annet. Det er det som faktisk NRK selv på sine, på sine nettsider fremstiller det som, nemlig et, som publikums forlengede arm in i, i kringkastingen. Og for meg er dette helt centralt, at man har noe i tillegg til, til den presseetiske røkten det er PFU som passer på om man følger hver varsomplakatens regler. Men NRK er en enorm stor bedrift. En fjerde del av alle norske journalister jobber i NRK. NRK opplyste kringkastingssjefen i går får omkring 100 000 henvendelser årlig. Og ingen kan forvente at en redaktør, selv med mange mellomledere, noen mener han har for mange, skal svare på alt dette. Og da er det godt å ha et råd man kan, kan henvende sig til. Man har noe, man har en publikumservice i, i Moirana, men de registrerer bare hva som kommer in De gjør ikke noe annet, mens rådet har en uppgave å samle, og for mig er det helt viktig også, å behandler noe som rener meningsyttringer, men om å konsentrere seg om det, det viktigste, og sørge for at NRK besvarer viktige spørsmål og eller spørsmål som opptar NRKs lyttere og seere og etter hvert også lesere gjennom nettet. Så det er føler jeg er oppgaven den viktigste oppgaven til kringkastingsrådet. En slags,
0: et slags ombud og ikke en etikkforvaltning. Det er sånn du ser dette og ser deg selv i, i din lederrolle. Vi har en gjest til i studio. Jon Veselås Du er advokat du har jobbet her i huset i NRK tidligere, for en 4-5 år siden, og nå har du spesialisert dig på, skal vi se si, pressepolitiske, eller, eller kanskje vi skal si medieprinsipielle eh, spørsmål, er vel rette uttrykket nå. Du markerte allerede for flere år siden at kringkastingsrådet på dette spørsmålet ikke har noen kompetanse. Hva mente du med det?
3: Den gangen som mente jeg det i ordets si, flere betydninger, eh... Både formelt, altså kompetansebegrepet sånt, at jeg mener at å behandle konkrete redaksjonelle valg i konkrete redaksjonelle programmer ligger utenfor mandatet til kringkastingsrådet. Også så det i bruk av kompetanse. Også ikke at den tilfeldige enkeltmedium i rådet ikke tilfeldigvis kunde besitte kompetanse til å mene noe om det, men at rådet er ikke innrettet slik at den kompetansen er nødvendig. Den er jo, som du sier delvis, altså den er jo politisk utnemt, selv om våre politikere i dag også utnemner ikke-politiske medlemmer eller på medlemmer som er uavhengig partipolitisk også. Men, men den gangen, hvis jeg kan få fortelle om den gangen jeg reagerte, da var jeg jo advokat der og tilåt meg å mene noe uavhengig av hva klienten måtte mener for å si det sånn da var det en sak det var en Brennpunktsak Brennpunkt hadde hatt et program om norsk folkehjelp og der lå det muligens insinuasjoner påstander om at norsk folkehjelp bidro til å smugle våpen inn til den ene parten i sudankonflikten da det er ikke sånn norsk folkehjelp skulle drive, drive med det var en sak som lå an til å kanske bli en ærekrenkelsesak mot norsk folkehjelp, hvor det nettopp ville være helt avgjørende hvordan domstolene tolker programmet. Hva er det som er sagt her? Det fant Kringkastingsrådet for godt å ta opp som en klagesak fra norsk folkehjelp, hvor man da skulle uttale seg om skal dette programmet forstås slik at det är en påstand om og så videre. Det var det som gjorde at jeg reagerte og begynte å gå inn i loven og lovens historikk, for det skurret for mig at et råd som ikke engang har ett normsett å forholde sig til, i motsetning til PFU som har en etisk retningslinjer hver varsinplakaten, eller domstolene som har lovene som Stortinget har vedtatt å forholde seg til når de tar stilling. Så da reagerte jeg, og da så jeg jo, programlederne har jo vært inne på det, dette rådet har jo en historik fra en gang da NRK var, vil jeg, ja, det er ikke engang tørre å tørre påstå, ikke var særlig uavhengig. Den gangen det bare var en avdeling i kulturdepartementet. Det var NRK. Det var en avdeling i kulturdepartementet som sendte radio og TV til folket. Og hvor, hvor man hadde dette kringkastingsrådet den gangen, og man hadde denne klagenemden for kringkastingssaker, og man hadde egne programregler for NRKs virksomhet, som man kan kalle den gangens etiske regler, och det var ju det blev behandlat som forvaltningsklager. Man klaget till kulturdepartementet, vid avdelingen som hade NRK, hvis man mente sig utsatt for orätt eller något, och så kunde man klaga till den där klagoffentliga klagenämnden. Så blev NRK först en stiftelse, så heter det vart ett AS och oavhängigheten blev och säkerhet på den måten. Man kuttat navelsträngen lite och så fick man ju bara få göra det kort. Etter hvert så ble jo NRK som medlemmer av Presseforbundet, som alle andre presseorganer. Man fikk TV 2 og så fant man ut att nå er det slutt, nå trenger vi ikke dette kringkastingsklagenemnden lenger. Nå har vi etiske regler som gjelder for alle medier, som NRK også er medlem, så la man ned dette rådet. Men når man ser på hvordan lovgiver har beskrevet kompetansefordelingen mellom den gamle, gamle klagenemnden og K-rådet, så går det helt tydelig fram at den typen klagesaker, konkrete saker som klagenemnden skulle behandle, det, der gikk grensen for K-rådets mandat den ska diskutera generella programsaker och de stora linjerna diskutera är det nok barn-tv, är inte sant? Er det nog för den samiska befolkningen, är det nog nyheter och så videre. och så vidare. Men, men ikke inte gå in i det som egentligen oavsett vad du kallar det drejer sig om konkreta redaktionella val och det har jo lite med den redaktionella oavhängigheten att göra.
2: Ja, altså jeg er jo i stor grad enig med Jon Vessel også om dette. Jeg var jo for øvrig generalsekretær i på det tidspunktet, og, og var opptatt av at det er PFU som, som skal ta seg om presseetikken, ikke kringkastningsrådet. Jeg reagerte også noen ganger på at rådet behandlet saker hvor de ikke hadde kompetanse, ikke presseetisk kompetanse, og ikke burde og ikke kunne gå inn og, 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 og avgjøre hvorvidt eh, eh, NRK eh, opp, hadde opptrådt mm. i, i tråd med pre, de presetiske regler. Men nå har man altså, dette Skavland-saken er jo et godt eksempel på at man faktiskt da kanskje trenger råd i tillegg til, til PFU. Det har kommet 3700 klager til klagenemndene. Det har kommet seks klager til, til PFU på Skavland-programmet. Eh, og eh, de som har klaget har fått beskjed om at vi må innhente samtykke fra, fra Åkesson. Åkesson vil ikke gi samtykke av forskjellige grunner. Eh, noen sier jo at han har jo fått eh, 1500 nye medlemmer og 3 prosent flere velgere etter dette programmet, hvorfor, så han vil ikke klage. Men det betyr jo ikke at, at ett programmet ikke inneholder eh, pressefaglige interessante spørsmål som
0: som Kringkastningsrådet diskuterte kunne, i går.
2: Og som, og som vi diskuterte i går, ja, og vi til og med brukte torsdag. nesten tre timer på å diskutere Ja, mer
0: enn tre timer, hvis du legger til den ja, tiden som var ja, det, det lukkede møtet. Ja. Der var det tre kvarter. Ja, det... Men ett lite poeng her. Altså, du peker på Per Eglard en arena som mangler, og som er nå i Kringkastningsrådet. Du er, vi skal ikke snakke person her Men i din rolle som generalsekretær for Pressforbundet Så etablerte du en plattform for mediekritikk Som var veldig sterk, veldig tydelig, artikulert Og du har jo fortsatt eh, som person Altså du er ute av rollen Men du har fortsatt som personen som nå er leder av Kringkastingsrådet I, den, eh, i, det, i det samme vokabulare da, med den samme paljetten eh, så, så det er veldig tydelig at her har vi Eh, en plattform som er under utvikling. Jeg har fulgt kringkastingsrådet gjennom flere år, har vært på mange av møtene, og i kringkastingsrådets praksis tidligere så har man holdt seg i skinne for å bruke det uttrykket. Man har formulert seg i vedtak konklusjoner etter debatter, hatt debattene slik som nå, men man har formulert seg stort sett i sine vedtak til at debatten tas til etter retning. Man har ikke kommet med uttalser slik du har innført nå. Eh, er, dette, er dette slik at Kringkastingsrådet, er den rette arenan for dette? Ja, for, for akkurat dette
2: tror jeg det er det. Nå er det ikke helt riktig, tror jeg, det du sier at det ikke har kommet uttalser tidligere. Har jo, det, er, mitt...
0: det er riktig, altså på bakgrunn av nedleggelsen av kringkasting, klagen enda for kringkasting, som Vesselås nevner her. Så det, du må se dette i den konteksten. Det er riktig at i kringkastingsloven så står det at kringkastingsrådet ska ha uttale sig. det står skal til og med, uttale seg om de saker som kringkastingsrådet selv ønsker å ja, uttale seg men, men man har i sin praksis holdt seg tilbake for ikke å gå opp i det som var i klagenemndas bed og som har blitt PFUs oppgave nemlig å behandle klager mot NRK. Dette er i endring nå. Er det slik at, at, at nå gjenstår klagenemnda for kringkasting som en full føniks i kringkastingsrådet? Nei, altså i, i, i forrige
2: periode så, så, så avgav eh, kringka, altså før min periode avgav kringkastingsrådet flere Uh, uttalelser, kritiske uttalelser. Jeg har lagt vekt på at uh, rådets funksjon først og fremst er å være rådgiver og gjennom kvaliteten i debattene. Uh, forhåpentligvis. Altså, vi har ingen instruksjonsmyndighet overfor noen. Uh, Kringkastningsråd, det understreker jeg nesten på hvert møte, kringkastningsrådet er ikke ikke en overredaktør, er ikke en parallell sjefredaktør, men en rådgiver som forhåpentligvis gjennom gode debatter kan ge råd.
0: Jon Vestlås, hvis vi snur litt på dette da, og ser på den arenaen som Kringkastingsrådet nå utgjør for en, en behandling av den folkelige reaksjonen, er ikke det et behov som PFU og som de presseetiske organene i dag ikke dekker?
3: Jo, du, altså du kan si det sånn, slik jeg ser det da. Når det kommer spørsmål om hva folk mener eh, om et hvert mediums behandling av en sak, eller dekning av en sak, så er det for det første så har alle medier sine egne redaktører som kan mene noe om det og være kritiske til sine egne valg i ettertid. Eh, og så har vi, som vi vet, vi har det konkrete pressetiske, vi har PFU, vi har domstoler, og så har vi jo den alminnelige samfunnsdebatten og det er det jeg mener at på dette området, når K-rådet går in i denne typen saker, da är det, og med all respekt for de menneskene som sitter der, men da er det akkurat like intressant og like uinteressant vad de mener som mannen i gata, eller som vi kanske kan kalle den i dag, mannen och kvinnen på Facebook, mener. For det er, ikke, det er jo bare personlig synsing basert på livserfaringer. Det er jo ikke knyttet til noen normer. Når man ser i Aftenposten i dag, så blir jo gårsdagens diskusjon fremstilt som «Gått», og så Jan Førstein, «Innenfor», «Skavlan har gått innenfor», «Innenfor hva?» I PFU vet du at det er innenfor disse pressetiske normene som vi forholder oss til, i domstolene, innenfor lovgivningen. Nå er det bare innenfor noens mening, men du aner ikke hva det er innenfor, for de diskuterer jo ikke i forhold til noen felles grenser eller noen normsett. Og så kan du se si, hvor farlig er det? Vi trenger jo debatten, og vi trenger mediekritikk, men... Nå kan man jo spørre seg, i hvert fall i dagens samfunn, for 30 år siden, da var man kanske avhengig av at den diskussionen var i sånt organ på en eller annen måte. I dag, den diskussionen den foregår jo der ute mens vi sitter her. Folk har rikelig tilgang, eh, uten å måtte via noen redaktörer på å ytre sin mening om NRK-programmer, och det gör de overalt på nettet. Eh, og, ikke minst, så är det også de andre medienes oppgave, hvis du ser litt bort fra NRK nå, alle medier trenger jo mediekritikk. Og alt skal ikke havne i PFU eller i domstolene, heldigvis. Men og, vi forstår jo. Og, og, vi forstår. og da, da er problemet når rådet, man kan si, nei, de har ikke noe formell makt, men som Fredegard Kokkvold sier, det er rådgivende. Det betyr noe for dem. For det gir autoritet til, og da det er det litt respektløse begrepet mitt, det gir autoritet til synsingen med en gang den skjer i et formelt sammensatt råd och vi ser ju det folk bryr sig ju om med en gång diskussionen träckes in i rådet Når diskussionen foregår eller ske i samfundet ja da er det är det nettop det där där många forskjellige meninger och sån ska det vara
0: du, du var god där på å ta avbrutelsen min och inhåll i den nettop för att konkretisera vad du mener med rådets inflytelse då pereddgar Cockwold du ska få den sista runden här ja, altså, eh, du ska få ett spörmål först för det nå Jon Westlås eh, säger som eh, har betydning är att i det øblik et regering råd rå diskuterre no, så gi en noføringer ut fra den formelle strukturen de ligger i. Du har jo selv i journalisten i fablade journalisten, så har du sagt du bygger op et hierarki, et pressætisk hierarki og si at eh, pressens pressensfagle utvalg og kringkastingsrådet i den rekkefølgen har. Autoritet. Den juridiske ligger i domstolene, strafferettslige. Den presseetiske knyttet til hvervarsomplakaten i pressens faglige utvalg. Og så plasserer du inn kringkastingsrådet som noe annet, men i hierarkiet. Det er nytt.
2: Ja, bortsett fra at jeg mener at altså jeg er ikke av dem... De moderne redaktørene, nå sier de at vi er, vi er til for publikumsdel. Men hva publikums slags autoritet har Vi er har ikke for publikums skyld. Pressen er ikke til for publikums skyld. Men også mediene eh, bør lytte til publikum. Ikke følge publikum slavisk som mange moderne redaktører tror. Jeg mener jo at å være slav av publikum er like ille som å være slav av partiene. Men men vi må, mediene må bli flinkere til å lytte. Det, og her mener jeg at rådet har en funktion Og når Jon Vesselås sier at man har sin egne redaktører, men det som vi sa i rådet i går, også, å, å snakke med en redaktør idag dag, og nå en redaktør, er som å innta et, 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 en, en festning, det er nesten umulig han er ute til lunsj eller han er på vei til toalett eller hvor faen han er og noen er bondet, det skal man ikke gjøre har man sagt i rådet men det er vanskelig og der mener jeg at, at, at rådet har en funktion samle dette, lytte og jeg er altså av dem som mener at det var en utting å plassere bare journalister og, og medieforskere i råde at den kompetanse, den alminnelige sunne fornuft som finnes blant folk som har deltatt i politisk virksomhet, er godt å ha. Som, de, synes, men det skal ikke være det må ikke være et, et politisk organ, og det er det viktigste, føler jeg, min viktigste oppgave, å sørge for at det aldri blir.
0: En liten, liten stor ting, Kokkvold. Du snakker om redaktører flest i generell forstand, men du prater i en sak som kun har med NRK i øret. NRK har sitt kringkastingsråd på grunnlag av sine privilegier av lisensen og av senderettighetene. Kringkastingsloven regulerer også privilegiene til de andre kringkasterne, som TV2, som har sine sendeprivilegier og rätt til å sende reklame. Radiostasjonene, P4, Radio Helle Norge. Er det slik at også disse burde publikum kunne klage in til kringkastingsrådet og få sine klager behandlet på samme grundlag, som du nå har utredet? Altså, så er det mye som,
2: som taler for det. Men NRK har jo en en helt spesiell posisjon. NRK er en, er en del av arvesøll, en del av felleseie, oppfattes slik også av det norske folk, og av konkurrentene som nå prøver så godt de kan å redusere NRKs virksomhet. Men det er noe som, som taler for det.
3: Jeg, jeg synes jo på en måte dessverre at, at det Kokkvold sier nå det forklarer hvorfor vi fremdeles har dette rådet nemlig den historiken, men all utviklingen ellers, den har jo gått i retning av å forsøke å gjøre NRK så uavhengig som mulig av sine eiere, nemlig staten, Stortinget og så videre denne, på det nivået her, når man diskuterer denne typen saker i rådet så er det litt en anachronisme. Det er en rest den tiden. Nettopp å fjerne det, så hadde man markert at NRK er uavhengig. Og at det ikke er sånn, for en del år siden så sitter det medlemmer i rådet som er eh, senterpartister, savvebønner, som krever tatt opp i rådet til stadiet hver gang det var kritiske programmer om savvebønnen og ulvene, for eksempel. Det illustrerer hvorfor det er feil å ha et sånt råd, for det... Det gir jo nettopp bare folk i inntrykk av at dette er mediehus. Det är litt mer styrt av politikken enn de andre. For det er ingen grund til at ikke TV 2, da de hade ene rett i det riksdekkende nettet, akkurat som NRK, da fikk de penger av folket de også. De fikk det bare på en annen måte, gjennom å ha monopol på reklame-tv i det riksdekkende nettet. Ingen drømte om å opprette et tilsvarende råd for den da. Så jeg reiser i hvert fall spørsmål om ikke tiden er moden og at folk nå har god tilgang på det offentlige rom genom alle disse nye mediene til å diskutere de sakene. Ellers kan man jo sette sammen rådet fra gang til gang av helt tilfeldige privatpersoner där ute som kan sitte og synse och representere det som skjer hver dag der ute. Da vil det kanskje få den autoriteten som svarer litt mer til eh, hva man påberoper seg å representere da.
0: Og der fikk advokat Jon Veselås siste ordet i den debatten om kringkastingsrådet. Takk til deg, og takk til Per-Edgar Kokkvold, som er leder i kringkastingsrådet.
1: Og Jon Veselås er jurist med ytringsfrihet og medierett som spesialfelt.
0: I sommer kan vi altså her i Verdibørsen by på en rekke gjenhør, som debatten om kulturer og vurderingen av disse, en studiodebatt som engasjerte mange lyttere.
1: Er det rasisme å si at et har eller representerer en dårlig kultur? Og finnes det noe slik som en dårlig kultur? Det tema oppdater dig Thomas Øybø. Du er kunsthistoriker og samfunnsrebatant, og er altså av det som skjer rundt dig. Du fortalte her i sted om du var vittne til. Du så en liten jente bli hardt behandlet. Hva var det du så?
4: Nej, det var på gata i Oslo for ja, en eller annen års tid siden at jeg plutselig ser en far, går jeg ut ifra et var som slår en liten jente og ja, det gjorde jo selvfølgelig inntrykk men så så jeg jo også det at dette ikke var mennesker med etnisk norsk bakgrunn og, da, og så så jeg meg rundt og det, det var mange andre som liksom var sånn Oi, nei, men i all verden Dette går ikke an nei, men, ø, 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 Skal vi gripe inn, skal vi gjøre noe For hun var helt rød i ansiktet og et, slag, altså. stod, et skikkelig slag Och så, eh, så tenker jeg, vel, vent et litt øyeblikk. Dette her, kan det være sigøyner eller eh, romfolk? Kan det, altså, ja, de, det er jo ikke mange år siden jeg fikk juling da jeg var liten. Altså, sånn gjør de det der. Hva, kanskje han har en traumatisk bakgrunn, de er fattige og så videre. Så trakk jeg da kulturkortet, så låt jeg være å gjøre noe. Så går det 5 minuter og så tenker jeg, nei, vet du hva? Det der, du skal ikke bruke kultur som en måte å immunisere deg selv mot innlevelse i andres smerte på. Så løp jeg etter for å prøve å finne denne fyren, og tenkte jeg at jeg hadde lyst til å si noe han, men jeg fant han ikke igjen og det gjorde veldig inntrykk, men jeg begynte liksom å tenke på dette her, hvordan vi bruker dette med kultur som en måte å unngå å gripe inn når noen eh, påfører smerte.
1: Ja, for det er det du tenkte i etterkant eller det tenkte mens du sto der også i og for seg at det er, det er kulturen, altså den kulturen tenkte at de hadde smulet at de gikk Ja,
4: altså hvor, hvor klar tenker man men man får liksom en sånn, min første spontane reaksjon, jeg tror det gjelder for de aller fleste mennesker, er empati, medfølelse det er min datter som sitter der, det er meg selv som sitter der der er et ansikt, der er et menneske som ber om noe, og så har man lyst til å gripe inn, og så kommer vent litt. Og det er akkurat i den lille pausen der, hvordan man bruker kultur som en måte å gjøre, rett og slett immunisere seg, vil si, mot medfølelse, mot empati.
1: Ja, dette skal vi altså snakke om. Altså er det sånn at, at kulturer, eller det kulturkortet som Tommy Søbe mener at vi trekker noen ganger, at vi ikke griper in når vi ser at folk har dårlig liv. Og Paul Verden, du er samfunnsforsker og førsteominensis i sysiologi ved Høgskolen i Oslo. Men Mener du at vi er for forsiktige i møte med ting vi ikke liker, fordi vi oppfatter det som kultur?
5: Jeg tror det er en naturlig forsiktighet som vi trekker frem, akkurat som Tommy sier her. Altså I utgangspunktet vil vi reagere som han, den første reaksjonen at vi holder litt tilbake. Selv har jeg eksempler fra en, si nærmere, og en såkalt hvit kultur, nemlig i Vien i Østerrike, der det har vært mye, sett elendig behandling av barn der. Da har man tidligere vært kjent for å hate barn og elske bikkjer, for å si det veldig enkelt, og sett eksempler på nesten voldelig barneoppdragelse, ekkelt utskjelling, skriking og så videre, som jeg noen ganger har reagert på, men som stort sett ikke har reagert på, for det har jeg trukket akkurat som Tommy sier, kulturkortet. Men det er klart, Ser vi litt nøkteren på det, så er ikke kultur noe annet enn det menneskeskapte. Altså kultur er ikke noe opphøyt eller fint eller dårlig. Det er bare menneskeskapte forskjeller selvfølgelig. Og da bør vi være litt eh, mer forsiktige kanskje med å trekke kulturkortet og bare si at oppføret pent eller oppføret er dårlig, og man slår selvfølgelig ikke barn uavhengig av kultur.
1: Du uttalte deg kritisk om romkulturen, altså nå utkalt, du uttalte jeg også kritisk om det du så i Østerrike for et par år siden, eller mange år siden, mm. men du, du fikk også oppmerksomhet i media da du utkalt, mm. uttalte deg litt, ikke litt, men ganske kritisk om mm. romkulturen, mm. og sa at den var umoden og undertrykkende. Og vi skal ikke snakke om romkulturen eller romfolket spesielt nå, men din uttalelse viser da at du mener at noen kulturer er dårlige, og det kan man si litt. Uh,
5: nei, jeg vil ikke gå så langt, og uttalesen den gangen ble forvrengt så det holdt, bare så det har sagt særlig svenske medier var nesten parodiske. Men det jeg har sagt er at hvis vi behandlet våre egne middelklassunger som deler av romkulturen gjør med sine unger, så ville bli vi fått store problemer, og med god grunn. Men så vet vi alla at det skyldes fattigdom, rasism og hele pakka. Det er virkelig ikke nytt. Men ja, jeg tror at noen kulturer er bedre enn andre. Jeg vil si som den amerikanske komikern eller tv-verten Bill Marl sa for noen Kulturer som lar jenter ta utdanning er bedre enn kulturer som ikke lar jenter ta utdanning, for eksempel. Ergo
1: har vi en klar forskjell. Og ergo så er vi da i Norge delt en god kultur.
5: Det tror vi skal være veldig forsiktige med å si veldig ofte, for det siste norske folk trenger å høre er hvor gode de er. Det gjelder kanske flere enn det norske. Men jeg tror nok den, skal vi si, den traditionelle vestlige kulturen, er bedre på likestilling, forhold til unger og så videre, en mange andre kulturer. Ja, det tror jeg er riktig.
1: Ja, Rune Berglund-Stehn, du er leder av Antirasistisk center og vi mener vel i dag at alle folk er like mye verdt. Men er kulturer like mye verdt?
6: Jeg ville fortsatt ikke være enig i at alle mennesker er like mye verdt heller, annet på et sånt helt prinsipielt plan. Altså det, det finnes mennesker som det går slike uhyeligheter at det kanske ville unntatt dem fra, mer eller mindre fra menneskeheten. Men alle kulturer like mye verdt? Nei, selvsagt ikke. På, på ingen som helst måte. Man kan jo snakke om kulturen i den islamske staten, og det er ingen sjans for at den er like mye verdt som, som er mange andre kulturer på denne jord, eller en nazistisk kultur men så blir det då strax mer komplext når man snakker om om vad ska si, de store världens kulturerna eh kristendom eh kultur vad en muslimske kulturer som uppenbart är mycket större och mycket mer komplexa eh stövelser altså, kulturkritik trenger vi alltså man har mycket stark har kulturkritik og vi må ha rett til å men som oftest, når vi snakker om de litt større og komplekse kulturene, så er det nok bedre å felle, felle man si, mange smådommer enn noen få store. På noen punkter, hvis man prøver å samlinge disse kulturene, så, så kan man absolutt mene at for exempel norsk kultur skiller sig positivt ut. Jeg vil si det i forhold til kvinner, i forhold behandling av barn men så har man da lett for for eksempel man snakker om muslimske kulturer og overse aspekter muslimsk kultur som faktisk er svært positive altså. sentrale verdier som går på omsorg for fattige, for syke foreldre, egen familie som vi har lett for sånn, tenker jeg er ikke så viktig i et sånt regnskap, men, men det er deler av en, av en, av en stor helhet og Jag er på en måte litt sånn av komplexitet, og ikke gjør det for enkelt når vi vurderer hverken oss selv eller eller andre, men å vurdere kulturer, det må vi i aller grad gjøre. Det er en viktig del av helt tatt menneskehetens mulighet til å gå fremover. Og det handler ikke minst mye om å måle kulturer opp mot, mot menneskerettighetene. Det er jo en helt helt legitim øvelse. eller så vil jeg gjerne ha sagt til dette første, uh, altså når man ser for exempel barn blir slått, så I den graden er det slik at vi har noen autoritet på området. Ingen må føle seg holdt tilbake av idéer om, om at att man ska ha här har respekt for andre kultur eller frukt for att bli kallt rasist eller liknande. Men det skedde exempel ja. i
1: England, iksant det mm. där de övergrepp den, ja. den byn at, at politi og, og socialarbetare grep inte in för det var rädd för bli kallt rasist. Det är
6: otroligt skrämmande och det är och då blir oss lite sån extrem för i allt tal vad som skedde då är jo mycket starkare med mera allvarlig i de övergreppen än en offentligt ansatts frukt för att bli kallt rasist. Jag syns det är en lite sån rar, rar mangel på balanse der, men, men altså, klart, alle har jo en, en rett og en plikt til å gripe i den grad man har mulighet til det. Altså, jeg har tidligere vært i på en måte, debatt med, med en, en, en av de mer reaksjonære muslimiske bevegelsene i Norge, som representerer et mindre tal. Jeg skal ikke nevne dem med navn, siden de ikke er her. Og, og jeg reagerte blant annet på deres syn på, på homofili. Det er for dødsstraff og steining. Og da ble jeg kalt rasist, og det lever jeg godt med. Og når man blir kalt rasist for sånne ting, det kan de fleste leve godt med. Det det som er rasisme.
4: Men um, Rune Sten, ser du at dette kulturrelativistiske argumentet, eller tendensen, at, vi, at, at, at det er et mønster, hvordan vi bruker det, fordi det passer, altså det, det virker for meg, når jeg la være å gripe inn, så tänker jeg at jeg er en progressiv, liberal, mm. Mm. kunnskapsrik person som, som, som legger bånd på mig. Det første er jo en affekt, det er en spontan naturlig reaktion. jeg skal gripe in. jeg har medfølelse med et annet menneske, og så legger jeg bond på mig og tänker at, nei, vet du hva, dette skal jeg ikke gjøre, fordi jeg har da lært at dette er, altså så det, det jeg tenker at på forhold til kultur, eh, bruker vi da som en måte å gjøre at, at, at vi la være å gripe inn, rett og slett. Jeg, jeg, jeg må fortelle, jeg har en kusine som er misjonær, jeg har flere kusiner som er misjonær, og jeg husker på 70-tallet broren min jeg, vi sa liksom at å, det kommer det en med vestlig kultur, og så videre, og så forteller hun, er du klar over at de, hvis barnet får tenner, eh, gjeksler i munnen det, under underkjeven, før det får i overkjeven, så dreper de barna sine? Ja, ja, men det må være noe hun, du har misforstått, og så videre. Ja, men dette er jo helt forferdelig, derfor vil jeg gjøre noe med det, eh, sier hun. Eh, og, og jeg tenker at liksom, det, det som misjonærene gjorde for 50 og 100 år siden, og som vi i dag har lett for å si var kulturimperialisme, det var jo virkelig å ta det første spontane og si der er en dårlig kultur, der er et dårlig livsmønster som vi må gjøre noe med. Og så får du den pakka med religionen samtidig. Men denne, denne, jeg, 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 når jeg ser barn som lider i Syria, når jeg ser mennesker som gjør revolusjon, og så kommer det motkrefter, som er akkurat like destruktive like menneskefintlige som de de angriper så tenker jeg, kan ikke noen stoppe noen må si, det er en grunnleggende galt med selve kulturen, det ikke, med at, det kulturen at det er kulturen at det er
1: krig i Syria
4: kommer først høna eller regge men det er klart det er ett mønster i dette her det må vi våge å se
6: men nå forstår det sånn du snakker om islamsk kultur, nesten som om det er det som
4: Ja, jeg snakker om, om deler av islamsk kultur, ja, som noe mer primitivt enn den vestlige. Ja, mm, det mener jeg. Ja, det var jo
6: på en måte dit jeg tenkte at du, at du skulle. Ja. Eh, og, det er vanskelig, med, men la meg si først i forhold til dette med, med kulturrelativisme. Jeg vil mene at altså menneskelig empati bør være det første budet. Sant? Det bør, og, og føler vi en konflikt mellom den menneskelige empatien og, og vår respekt for andre kulturer, så bør empatien som en hovedregel, det tror jeg er en god, god rettesnor, tromfe. Uh, det vil jeg mene. Hvis man ser ondskap, hvis man ser overgrep, hvis man ser misshandling... Uh, så men men i förhåll till analyser av kriger och så vidare för sån rent faktabaserad plan eh bat parti alltså de styrande organen i Syrien har ju ingen vändigt särskilt religiöse. Alltså det det att göra slam till en central aktör i for alle alla av konflikten det det tror jag blir 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 eh, sån rent faktabaserad ganske fel och det där har det igenom utsiktspunkten vårt. Alltså eh, vi befinner oss en gang på, på det kontinentet som, som med utspring i vår kultur, på vis det er vanskelig å forstå, har stått for noen av de verste krigene og verste folkemordene. Og, og, og jeg sier ikke det for å forenkle bilder av oss selv, men nettopp for å få det. For det er ikke det vi tenker på oss selv som til daglig. Vi vil se alt det positive ved europeisk sivilisasjon. Vi vil ikke la oss forblinde på en måte av at det også har vært stedet for, for det industrielle folkemordet som, og, og for de største krigene. Vi ser at det er ganske mye annet, men når vi begynner å snakke om Midtøsten så ser vi kun at nei, det er noe islamsmarne med å gjøre, og det er ingenting annet enn, enn no primitivt over det. Vi klarer å se oss selv på en måte med en mer, mer sammensatt blikk da, enn, vi, enn vi kanskje vil ha en tendens til å gjøre, for eksempel man, sånn som du nå gjorde når du snakket om Syrien.
1: Ja, Paul Verden.
5: Eh, ja, altså jeg, jeg tror en del av problemet her ligger i uh, denne koblingen mellom kultur og rasisme. Altså at kulturkritikk blir rasisme veldig ofte. Og så blir det videre koblet til en slags västlig uh, ekspertise på dette må å ha dårlig samvittighet og ramse opp den elendige vestlige historien og gjerne trekke frem holocaust selvfølgelig, ikke sant? Men vi lever noen gang i 2015, og ikke i Tyskland i 1940, vi har vel mer eller mindre lagt det der bak oss, og da må det være tillatt å si, som Tommy er inne på her, altså at noen kulturer nok er bedre enn andre, men jeg er helt enig med, 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 med Rune her i at man kan ikke, og det tror jeg ikke Tommy har ment heller, dette med liksom å kjøre islam som en enhetlig kultur, selvfølgelig er det ikke det, men deler av islam er i dag mer reaksjonært og tilbakeskuende, en noe annen kulturelle verden tror jeg. Men et poeng til hvis det er tillatt, altså dette med koblingen av med kultur og rasisme. Man snakker i vei mangl gidd aldrig avklare hva dette med rasisme er. Rasisme er jo mye mer alvorlig enn bare å ha noen fordommer og bare slåss eller skjelle ut noen eller skikke av nede noen. De er ille nok for all det, forsvarer ikke det. Men rasisme er jo i sin essens så å, si, å gjøre, så å si, dømme et menneske for bare som det er og ikke hva du gjør, ikke sant? Altså som at jøde er uansett håpløst, det hjelper ikke vad du sier og gjør. Sant? Det er den tunge, egentlig rasismen. Kulturkritik er nog helt annet, ikke sant? Så rasismekortet må være veldig forsiktig med for å utvande rasismebegrepet her. Det, det vil lamme kulturkritiken.
1: Nå sa vel du at, at, at hvis et menneske har det vondt, så skal man gripe in. Mm. uansett, selv om det til mm. en annen kultur. Altså, du er ikke med på dette at, det er, at vi ikke handler av friktsforbukalt rasisme. Det er en veldig spesiell væremåte i så fall.
6: Mm. Ja, nei, nei jeg, det er jeg like bekymret for som andre kan være. Men jeg, har sagt jeg mener dette med at man ska ha et selvkritisk blikk også på kultur som trekker in en del av historien vår, så handler det ikke om dårlig samvittighet. Det handler om at det er en del. Altså, kultur er en varig stølelse hvis ikke er det nesten uten verdi. Hvis europeisk sivilisasjon er de siste 30 årene for å på en måte unngå algerikrigen, en halvannmillion drepte algerere. Hvis det kun er de siste ti årene, så, så kan man jo kanskje snakke på den måten, men, men kultur har jo i utgangspunktet og i civilisasjon en verdi som noe litt mer langvarig, og, og, og det er jo nok så mye Europa som vil slite med å være med her. Eh, altså Russland per i dag, Ungarn per i dag, eh, Hellas, kan man si delvis, Balkan også, nok så nylig. Så, så igjen, jeg liker liksom det sammensatte blikket, og det er ikke for å på en måte rakke ned og på den, det kontinentet vi, vi er på. Det är mye positivt man har ledet an med, men, men, men det er fordi det er, det er sunt å, å ha med dette selvkritiske blikket, også når, når vi vurderer andre, i forhold til dette med det kulturelle. Det kan være kompliserende å trekke inn rasisme i forhold til men eller i forhold til kultur. Samtidig så, så slipper vi på en måte ikke unna at rasismen ofte har vært kulturell. Altså antisemitismen er et godt eksempel. Gjennom den meste av historien har den ikke vært biologisk. Den har vært kulturell, religiös til og med politisk. Ideen om en jødisk-bolsjevikisk konspirasjon er en form for politisk rasisme. Mm. Så, så vi slipper på en måte ikke unna at det er mer komplekst. Og, og, og da, det kan gi oss noen problemer når vi også skal utøve kulturkritikk. Mm. Og da gjelder det å holde grensene rene, og det, det er vanskelig. Uh, mm. og, og, ja. Så det kan være rasisme å si at noen kultur er bedre enn andre? Altså, jeg vil hvis det blir basert på fordommer, på, mm. på skjeve utvalg av fakta, hvis det blir generaliserende, så vil jeg tenke at det er en måte å bruke begrep. Og da bruker jeg begrep mm. rasist med hvitt, men det mener jeg er riktig å gjøre. Mm. Men veldig mye av kulturkritikk, og det meste av kultur kulturkritikken er jo ikke rasistisk. Ja. Nei,
5: altså, her er vi jo nesten kjedsommelig enige, men, har men altså, litt til dette med, med kultur som en i størrelse, jeg er ikke så sikker på det hvor det i denne størrelsen er. Hvis vi ser for eksempel bare forskjellige la oss si, kjønnsroller i Norge, fra jeg har opp på 60- og 70-tallet til i dag, så er det en enorm forandring innen det som kalles norsk kultur. Ikke sant? Og da kan man spørre seg om hva som er en av den kulturen. Kultur er også, igjen, for å gjenta meg selv, det er menneskeskapte, og det forandres hele tiden. Men det må forandres i forhold til en målsetting. Det må forandres i forhold til noe som er bra og noe som er dårlig. Og da igjen altså, vet vi at kulturer kan ha en retning jenter for utdanning er bra ikke utdanning, dårlig ikke sant? god barneantragelse uten vold bra, voldelig barneantragelse, dårlig uavhengig om du er tilhører romfolk eller bor i nord eller en dog Østfold
4: Jeg har lyst til å komme tilbake til min første opplevelse av denne denne jenta som ble slått hva gjør man i en sånn situasjon, man griper inn. man for å hjelpe den personen som er utsatt for lidelse, eller de menneskene som er for som har det vondt og det er jo det vi gjør gjennom uhjelp, og det har vi rett og det har vi plikt til å gjøre. Men når det hele tiden gjentar seg, denne smerten, denne lidelsen, fordi det er ett mønster i det, det er et handlingsmønster, det du på verden kaller kultur har vi ikke da også en rett og kanskje til og med en forplikkelse til å gripe inn og si at det er noe grunnleggende galt ved denne kulturen, som du riktig korrigerte meg på, at jeg mener selvfølgelig ikke at det er islam som sådan, men det er en enda høyere og mer generell stølse Kultur er faktisk overordnet, kanskje religion igjen. Og det finnes da store kulturer, kanskje milliarder av mennesker som har et syn på menneskeverd, som vi, utgangspunkt i FNs menneskerettighetserklæring og vårt syn på menneskeveid, ikke kan akseptere. Og når vi gir uhjelp, for eksempel, bør vi ikke da si at dere må gjøre noe med det. Mener Men at vi skal bli
1: kulturimperialister? Ord... Jeg... Ja,
4: en slags kulturimperialisme. Og så kan du si, hvordan skal det skje? Det vet jeg ikke. Jeg bare får en sånn... Jeg sitter og ser på fjernsynet som alle andre og ser medmennesker som lider. Og jeg vet at når... IS-faller, så overtar en annen, og de er nesten like brutale, og så overtar en tredje, og de er like brutale. Og da tenker jeg det ligger en utrolig aggresjon og mangel på kontroll av aggresjon i kulturen, og det må vi gjøre noe med, men kan
6: vi gjøre noe med det?
1: Er det rasistisk å si det under Berglund Sten, at det er noen kulturer ikke klarer å handskes Som Tommy Søde antir det nå?
6: Jeg tror det er feil at, at det er så store forskjeller på, på kulturerna som följer helt helt i linje med där til till en detta med at alltså man ska snacka om europeisk civilisation og vår eventuella aggression så har den varit eländig. Alltså är väl hela så att aggression är en ganska central del av av vår civilisation. Eh uh, och den sklimska världen blir uh, blir uppsamlad bli velgeneraliserende her. Det er ikke slik at alle muslimske foreldre slår sine barn. Nå sa jeg jo at altså, ikke det ikke hjalp
4: muslimer, det hjalp mye mer over. Det kunne gått til Afrika, det finnes vel, man har blitt mye rasism i Afrika, det er minst like mye som her i Vesten, kanskje mer, vil jeg si.
6: Det finnes kristne land som har, har patriarkalske, svært, svært autoritære holdninger og verdier, og så videre. Og Østerrike, uh, hørte jeg, hvis da. Ja, Østerrike, ja. Nå, Hadde jeg i hvert fall. Jo, men, ja. men, men hele det om bare... at vi skal reformere en muslimske verden på en milliard mennesker, utifra ideer om at alle muslimer nærmest har noen generelle problemer. Eller... Dels... Det har ikke sagt. Nei, men, det, nei. Nei, men du, du, du snakker utifra en idé om at det er et generelt problem, eller i hvert fall altså et meget utbett problem, ja, at muslimske i Egypt, foreldre...
4: I Tunis, i det ene landet etter det andre, det er en vår, og så kommer høsten, og så kommer vinteren, og så er det tilbake Ja, da snakker du om politiske til prosesser,
6: noen... som tross alt er noe, noe annet enn en familieverdier, for eksempel, eller bruka av vold om for barn. Ja, det er vel en del av kulturen, det da det men i så fall är det också del som del av vår kultur i och med att vi har varit aktörer i Mellanöstern eller de våra allianserpartners i Europa så har vært varit rimligt central i de flesta processer i Mellanöstern de siste 50 till 100 åren så, så det er ett komplext spel som jag tror kan, kanske man må, må analysere analysera mer utifrån statsvetenskapliga eh begrepp än än utifrån simpel en, en ut fra kultur alltså alltså 30 40 år sedan så var ikke var inte eh, islamen så central aktör sånsett i i Mellanöstern i hela att man liksom konflikter. Da var det mer, mer mer kommunistisk og nasjonalistisk orienterte partier, sånn at, at problemene og ustabilitetene i Midtøsten har hva skal man si, antallet ulike former på ulike tidspunkter, og religionen har faktisk ikke vært spesielt sentral mye av tiden. På den tiden.
1: Pold Verden.
5: Ja, igjen altså, vi lever i
6: 2015, og
5: det er liksom nå vi skal gjøre en vurdering av de menneskene, de konkrete individene som lever i disse angivelige kulturene da, rundt omkring. Og da er det vel å bli rett faktum at noen områder er mer kriseutsatt enn andre. Uavhengig av NATO og USA og alle de slemme imperialistene har funnet på gjennom historien, det kan jeg være langt på å være enig i. Men altså vi må felle dommer over det som er tilfellet i dag, og ikke bare bruke historien som en slags unnskyldning om at vi egentlig er like ille selv, bare det var noen år tilbake. Altså det er i dag vi må felle dommen.
1: Uh, mener men... du at de, som, de, de landene som strever i dag gjør det på grunn av en dårlig kultur?
5: Nei, jeg, jeg, jeg tror det blir alt for enkelt, og det er helt igjen med, med Rune igjen. Altså, altså det, det er et statsvitenskapelig og ett maktspørsmål, og det handler om resurser, det handler om korrupsjon, det handler om så mye at vi aldri blir ferdige med det her, og kan det sikkert heller ikke. Men det handler også, tror jeg, om kultur. Ja,
4: jeg bare tenker på, bør vi kunne stille de samme krav til, i dag til alle mennesker, eller de fleste mennesker da, når det gjelder for eksempel barneoppdragelse og menneskeverd? Jeg føler jo ofte at vi ikke gjør det, vi, vi, sånn som mitt første eksempel er at jeg, nei, jeg kan jo ikke... Jeg, jeg kan jo ikke jeg kan jo ikke stille det samme krav til han som jeg kan til meg selv og til min egen kultur. Altså ligger ikke en veldig, nesten rasisme eller hovmod eller imperialisme i det å si at nei, de er ikke kommet så langt i utviklingen at vi kan stille det samme kravet. Altså dette har ikke jeg noe svar på. For jeg ser det som et stort dilemma, et problem. Jeg mener man
6: skal stille de kraven kravene i forhold til noen grunnleggende ting. Ja. Mm. Uh, barns velferd, likestilling, menneskerettigheter, respekt for de, de sentrale menneskerettighetene. Det det bør bør kunne gjelde som universelle normer. Når du ser at dette blir brutt, hva skal vi gjøre? Nei, altså, I forhold til situasjonen på gata, så må man prøve å gripe inn. Jeg vet ikke om man kan få et av borgerarrester i Norge. Jeg er ikke sikker på om det er noe som finnes Nei. juridisk, men man kunne... Man ikke kunne... bare på
4: gata, men når du ser det, du, det er jo det som er med i en sånn teknologisk verden vi er, så er vi, så er vi på gata. Altså gata er eh, Beirut, det er eh, Bagdad, det er Peking. Mm. Men var må huske jeg huske på
5: at, ja. at folk vokser opp i disse kulturene, og på at vi da som sånn tre liberale vestlige menn som diskuterer dette her med stor selvfølge, hvis du var vokst opp på 20 år gammel i, la oss si, et land i Midtøsten og kommer til Vesten, så tror jeg nok antropologen Unni Vikan har rett, da hun sa at, har du vokst opp der, har blitt 20 år gammel? Som mann, så er det for sent å lære dig de vestlige likestillingsidealene. Rett og slett. Det er, det er ikke noe mystisk, det er bare det, det sitter dypt. Og det hadde det gjort for oss også hvis vi hadde vært født et annet sted. Ikke sant? Helt tilfeldig. Men det vil da få vi et problem når disse gutta kommer med idealer som sitter dypt. Og det gjør dem ikke til de onde mennesker, men det gjør det til at vi bryter med en del sentrale begreper hos oss, for eksempel likstyring mellom kjønn, for ikke å snakke om syne på homofili.
4: Og der, der ser jeg en spennende eller, og dessverre uhyggelig eh, para, eh, si bro mellom det ettermoderne, la oss si, gjengdannelser i et samfunn som er veldig pluralistisk og kanske mangler et felles fokus i den vestlige verden og et førmoderne, eh, la meg bruke ordet, mer primitive, arkaiske eh, paternikalske strukturer i en del nye kulturer som vi får befattning i nå, og så får du da Hells Angels og IS, altså, men Hells Angels har sitt eget klubbhus på Lørnskog, men IS har sin egen stat i, i, i Midtøsten, og, og, og så ligger moderniteten og mm. sivilisasjonen som en buffer imellom der, og forteller oss at du, verden så sjør, vi trodde det var en selvfølge å være sivilisert, og kontrollere aggresjonen vår, men i virkeligheten så er det et fantastisk projekt som kanskje er et unntak i historien. Jeg håper ikke det er det, men det er den retselen jeg sitter med når jeg ser det som skjer i dag.
6: Mm. Nå tror jeg nesten det gjør urett mot Hells Angels og nevner dem samtidig med den islamske staten, og de er ikke her for å forsvare seg, altså Hells Angels. Men det er, det, er med, det er noe med, for jeg synes du drar litt på der, og det er noe med, altså de aller fleste muslimske foreldre vil være fullt ut enige i at barn skal oppdras uten vold og med kjærlig omsorg. Og, og da er det bedre å tenke på disse menneskene som allierte. Dette er ikke et særnorsk prosjekt, eller et særvestlig prosjekt at barn skal oppdras med med kjærlighet. Så har man de, de, altså, helt klart også høyere innslag av vold i en del land, ikke bare muslimsk land en del andre land også, en, en, en i Norge mot barn, men vi må ikke generalisere og gjøre det etter til et generelt foreldreproblem blant muslimer og så er det nå igen med dette med, med hva vi skal ta tak i, vi, hva vi oppfatter som primative kulturer mm. jeg oppfatter det som, som jeg mener man kan oppfatte det som litt primitivt at vi vi i Norge, et av verdens rikeste land Stemmer in politikere i regjeringen som primært ønsker å begrense relasjonen vår til omverdenen. Mindre bistand. Ikke? Mindre asylsøkere. Jeg oppfatter det som primitivt at vi er i krig for 10 år cirka, uten å ha noen reell offentlig debatt om det. Det kan oppfatter det som primitivt at vi la mennesker drukne i middel av hver dag uten at det egentlig er så mye debatt om det eller uten at vi gjør så mye. Så det er det en med altså, og vi trenger faktisk å ta alle de tingene på en gang, men det er veldig lett å, å, å fokusere på islam som på en måte har blitt den store greien man skal snakke om og, og den uretten som, som faktisk skjer omkring oss hele tiden og som vi ofte bidrar til, stiltiden eller ikke.
1: Om det fikk ledere av antirasistisk senter Rune Berglund Sten siste ord her, som han også fikk i april
0: da denne debatten ble sendt første gang. Du hørte også sosiolog Paul Weiden og samfunnsdebattant Tommy Sørbø.
1: Denne verdibørssendingen nærmer seg slutten, men vi er tilbake neste uke.
0: Dette er London primeminister the Right Hunt Winston Churchill. Da Churchill kom på lyfta markerte det krigens slutt i 1945, men segerærenes hemlehete skape dagens hodepinner.
1: Med dem det næsty kalser, men nå takeke teknisk kan svarile bjate høgt tø, og vi du her de studio Olanøsta og ogsøkkal hindidtvvejt for et